0: Krachtcentrale Kratjak, een verhaal van George Bosma. Vlak voor de tweede politieke actie lagen wij in Kratjak tegen Bantam aan. Kratjak was een krachtcentrale die stroom leverde aan een groot gedeelte van West-Java. Het spreekt voor zich dat er een menige aanslag op Kratjak was gepleegd. Want zo'n energiecentrale was voor de Hollanders van groot belang. Ja, niet voor ons hoor. welde gewoon een olielampje als we s'avonds een briefje wilden schrijven. Je weet wel. Een leeg shampootje met water, een beetje olie erop, met een drijvertje met een pit en is Net als in de Tweede Wereldoorlog. We liepen geregelde patrouille rond de centrale en in de omgeving om eventuele aanvallers te laten zien dat wij alert waren. Er waren geregeld beschietingen en er werd door een ploppers veel, veel gebruik gemaakt van trekbommen. Dat waren Japanse vliegtuigbommen die op strategische plaatsen werden ingegraven en dan met een touw of een stuk telefoondraad tot ontsteking werden gebracht. Het gebeurde tijdens een retinepartoeien dat we plotseling vanuit een kampong onder vuur werden genomen. Wij kwamen op de linie en openden het tegenvuur. Ik zag in de verte een persoon die hard wegliep langs de rand van de kampong. Toen ik er een schot oploste, viel die figuur meteen neer. Als een aangeschoten hert. Een meestelijk schot dus vanaf die afstand. Toen we later die kampong binnendrongen, bleek het slachtoffer een vrouw te zijn. Waarschijnlijk gevlucht uit angst. Morsdood. Zoiets is niet prettig. Om het nog erger te maken, zei Jan, een soldaat uit mijn groep. Ze is nog warm korporaal. die kun je nog naaien. Ik had die vent ook wel willen afschieten. Jan was een oude zesser, die ondanks zijn verleden als dienstplichtige naar Indonesië werd gestuurd. Een hufter, maar onder die omstandigheden onmisbaar. We hadden onze dag niet. Verderop in de kampong troffen we een man aan met een dood jongetje in zijn armen. Getroffen door een kogel. Die man rilde over zijn hele lichaam en hij riep voortdurend Ado Tuan, saya punya anak. O oh, meneer, mijn kind. We weten niet eens of dat kind door ons vuur of dat van de extremisten was getroffen. Maar ik had zo'n medelijden met die man, vreselijk. Ook nu nog, bijna 75 jaar later, moet ik daar vaak aan denken. Tijdens een van de patrouilles vanuit Kratjak liep een van onze soldaten tegen een trektouw van zo'n vliegtuigbom. Hij schreeuwde een waarschuwing. Dekker! En er volgde een daverende explosie. Maar geen van ons had letsel, omdat we geleerd hadden snel plat te gaan. Ik was de laatste die plat ging. Uit zorg voor mijn patrouille. Iets verderop ontdekte ik wat bloed in mijn buikstreek. Ik voelde niets, maar ik dacht, hé, hey, een lichte verwonding. Gauw naar het hospitaal en daarna een paar weken revalideren in Batavia. Maar dat liep anders. De hospit keek even naar mijn buik... Haalde met een pincet twee minuscule splintjes, nog dunner dan zilverpapier, weg en deed er waarschijnlijk om mij te matsen een pleistertje op. Ik voelde me behoorlijk opgelaten. Later heb ik nog naar littekentjes gezocht. Maar helemaal niets te zien. En ik had zo graag een paar weken naar Batavia willen gaan. Het werd in die tijd, hoe langer, hoe gevaarlijker. De ploppers waren beter georganiseerd, hun acties beter gecoördineerd en het was duidelijk dat hun leiding veel beter was geworden. En er ontstond een actiegroep, de vier B's genaamd. Dat stond voor Bakar, verbrand, Bromtak, opstand, Bunu, vermoord, Blanda, de Hollander. Ze presteerden het zelfs om hun plakaten met leuzen midden in de nacht in ons kampement te plakken. Het was duidelijk dat er militair iets aan gedaan moest worden. Want die dreiging hing over heel Java. Opeens kregen we betere kleren. Onze wapens werden bekeken door deskundigen van de TD en er volgden cursussen in kaartlezen, wapentechniek en schietoefeningen. En ja hoor, ineens begon de tweede politionele actie. Het was 19 december 1948.